0: 80 Prozent eigentlich unserer Themen, 80 unserer Session gehen um das Thema Unsicherheit und Angst. Ich selbst, ne, ich bin vielleicht in einer relativ jung noch, bin in einer Leadership-Position, habe ein Team, das ich irgendwie führen muss und fühle mich damit noch überhaupt nicht selbstsicher.
1: Der Ausdruck von Stress gilt leider noch häufig als Statussymbol für Erfolg und Anerkennung. Bei aller Akzeptanz für Coachings oder Meditation werden psychische Probleme trotzdem oft totgeschwiegen. Aber Fakt ist, jeder von uns kämpft von Zeit zu Zeit mit mentalen Herausforderungen. Und die derzeitige Situation macht es nicht einfacher, denn hinzu kommt ja, dass das soziale Leben und die Kontakte aufgrund von Corona leider ziemlich stark beschränkt sind. Damit diese Faktoren langfristig nicht belasten, sollte man deshalb gegensteuern und auf jeden Fall offen über seine Belastungen und Probleme reden. Das sehen auch Ines Redt und Jonas Keil, unsere heutigen Gäste so. Hallo ihr beiden, wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns zu Gast seid und wir mit euch über dieses wichtige Thema sprechen können. Hallo Hi. nach Berlin.
0: Freut dabei zu sein.
1: Ihr zwei habt ja zusammen die Plattform Mila Health gegründet, um gemeinsam mit Unternehmen einen Raum zu schaffen, in dem es okay ist, mentale Belastungen zu kommunizieren. Denn ihr findet, dass die moderne Arbeitswelt noch immer ja, kaum Raum für mentale Herausforderungen äh, zulässt. Ähm, bedeutet das vielleicht mal ganz zu Anfang, dass dieses Projekt quasi auch aus persönlichen Erfahrungen von euch heraus entstanden ist?
0: Ja, noch ähm, mal nochmal freut uns sehr dabei zu sein. Ich vielleicht kurz als kleinen Disclaimer. Ähm, wir sind äh, drei Gründer. Katharina, unsere dritte Gründerin, kann leider nicht hier sein. Sie ist quasi unser... Ja, zum
1: fünften Podcast. Ja, <lacht>
0: genau. Sie ist quasi unser Rockstar-CTO. Aber ähm, ja, zu deiner Frage. Ähm, also wir haben schon die letzten Jahre super oft in unseren Freundeskreisen bzw. unserem Freundeskreis über das Thema diskutiert. Es kam super oft auf, dass ja, jemand unzufrieden ist, ähm, Unsicherheit ähm, ein Riesenthema ist. Und ja, vor allem so nach dem zweiten, dritten Bier wurde das Thema eigentlich immer präsenter. Ähm, das Thema Impact Purpose kommt immer wieder auf. Und wenn man einfach in die moderne, in die aktuelle Arbeitswelt schaut, ist einfach für das Thema, genau wie du gesagt hast, aktuell überhaupt kein Raum. Es ist einfach kulturell noch nicht okay, das Thema offen zu adressieren, Schwäche zu zeigen. Und ähm, nachdem wir das Thema super spannend fanden, auch das Gefühl hatten, da ist was. Gefühl betrifft das wahnsinnig viele Leute in unserem Freundeskreis. Haben wir gesagt, hey, wir wollen in diesem Bereich was machen und haben uns Intensiver damit beschäftigt, mit immer mehr Leuten darüber gesprochen, mit Freunden, Bekannten, ähm, Leuten aus dem Bereich darüber gesprochen und haben super fest, schnell festgestellt, dass es so ein brutal riesiges Thema ist und das tatsächlich auch so ein bisschen, ja herzzerreißend war, wie viele äh, Freunde und Bekannte sich plötzlich geöffnet haben und gesagt sind: so hey, ich ähm, bin auch seit längerem am Struggeln, suche einen Therapieplatz, finde keine Unterstützung. Oder andere Leute, die seit Jahren ähm, in Behandlung sind und sich nie uns gegenüber geöffnet haben, ihren, mit ihren Freunden nie darüber gesprochen haben. Und wir einfach super, ja, dass das den ganzen Prozess dann nochmal verstärkt hat und uns wirklich... Ja, ähm, das Gefühl gegeben hat, wir müssen da was machen, wir wollen da unbedingt was tun. Und das war so ein bisschen ja, der Cliffhanger für den ganzen Weg.
1: Ja. Seid ihr dann quasi vorher so ein bisschen auf die Suche gegangen ähm, oder habt euch umgehört im Freundeskreis, hast du ja eben auch erzählt, ähm, was deren vielleicht Arbeitgeber sogar auch schon anbieten, was das angeht, weil klar, Freunde können immer ein Kummerkasten sein und idealerweise erzählt man seinen Freunden ja auch alles, mhm. ähm, aber Unternehmen, genau, ich, ich glaube, es ist sowieso auch stark ähm, stark branchenabhängig, aber da seid ihr auch nicht richtig fündig geworden, ne, was solche Angebote angeht.
2: Ja, genau. Also das war dann auch so der erste Schritt, nachdem wir so gemerkt haben, okay, in der Gesellschaft, unter den Leuten ist es einfach ein Thema, dass wir uns angeguckt haben, okay, was gibt eigentlich eine unterschiedliche Art von Unternehmen schon? Also von irgendwie kleineren, modernen Startups bis hin aber auch zu wirklich etablierten Unternehmen, dass wir mit Konzernen gesprochen haben und ganz schnell gemerkt haben, dass es da halt super wenig noch gibt. Ähm, auch wenn wir mit den Unternehmen gesprochen haben, noch oft ähm, ja, so ein bisschen auch eine Vorsicht dem Thema gegenüber geherrscht hat. So wecken wir damit nicht erst schlafende Hunde, trauen wir uns wirklich an das Thema ran. Ähm, genau, dass so die einen Befürchtungen waren auf Unternehmensseite, auf der anderen Seite, aber es auch einfach noch wenig Angebot gab. Also nicht ja. wenig holistisches Angebot, dass sich Mitarbeiter wirklich proaktiv mit dem Thema mentale Gesundheit
0: auseinandersetzen können. Was so ein bisschen etabliert ist, und auch ähm, schon seit längerem ähm, war ist so eine Art ja sind sogenannte ähm, ERPs also Employer Assistance Programs so eine Art Krisenservice, Service Krisen Hotline ähm, wo Mitarbeiter aktiv also anrufen können wenn sie ja ähm, Depressionen haben oder ähm, ja Alkoholsucht ähm, zum Beispiel haben aber diese ja Programme sind eher wie wir wie wir vorhin schon so gesagt haben sind das Gegenteil eigentlich von diesem hey, wir machen es normal, über das Thema zu reden, wir schaffen einen Raum dafür. Es ist eher so, am Rande wird kaum kommuniziert, deswegen wird das auch von sehr, sehr wenigen Leuten genutzt und ähm, das ist eigentlich so die Situation, die wir eben aktuell hatten in den größeren Unternehmen.
2: Und ja. wir dann auch eigentlich von Anfang an diesen Anspruch hatten, ein Angebot zu schaffen, das genauso wie Sport im Unternehmen gesehen wird. Also es gibt ja heute in den Unternehmen, es gibt irgendwie Gym Pass, Urban Sports Club, wo Mitarbeiter Zugang zu unterschiedlichen Sportangeboten bekommen. Und dazu wollten wir dann von Anfang an eigentlich die Analogie schaffen, dass Mitarbeiter wirklich ja, stolz darauf sind, darüber zu sprechen, dass sie an ihrer mentalen Gesundheit arbeiten und das eben auch sehr präventiv frühzeitig tun können.
1: Ja, absolut. Also so quasi mentale Gesundheit ist die, die neue körperliche Fitness oder so, ne? weil davon werden wir überrannt von solchen Angeboten. Aber äh, hier, Alex, bevor wir ähm, auf euch und eure Plattform äh, nochmal zu sprechen kommen, da haben wir einige Fragen natürlich. Vielleicht nochmal, weil ihr es gesagt habt, dass dann öffnen sich doch die Menschen und und wollen darüber reden, mich würde es echt mal interessieren, oder uns, ähm, glaubt ihr eigentlich, dass, dass es da echt eine riesen Dunkelziffer gibt? Also ähm, vor allem, wenn wir es richtig verstanden habt, äh, ihr habt ja schon gestartet, bevor ähm, Corona uns da nochmal überrollt hat, denn ähm, das ist keine Vermutung, das ist glaube ich äh, Fakt, dass äh, die mentale Gesundheit jetzt neben dem Job plus mit dieser derzeitigen Situation alles nochmal echt äh, schlimmer macht und äh, die die Leute echt herausfordert. Ähm, ihr seid ja vorher schon gestartet. Habt ihr irgendwie so ein paar Zahlen? Also gibt es da irgendwie, gibt es da irgendwie? Einblick, wie es in Deutschland steht um die psychischen Erkrankungen oder mentale Gesundheit?
2: Genau, okay. Also grundsätzlich, wenn wir über mentale Gesundheit, psychische Gesundheit reden, dann denken ja Menschen immer ganz schnell an diagnostizierte Krankheiten. Und dafür gibt es natürlich relativ viele Zahlen, wie viele Menschen davon betroffen sind. Das sind heute so zwischen 20 und 25 Prozent die innerhalb ihres Lebens von einer wirklich diagnostizierten psychischen Krankheit wie Depression, ähm, Borderline, ähm, Angststörung etc. betroffen sind, ähm, was aber, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich einfach ähm, noch eine andere Dunkelziffer dahinterstehend hat. Auf der anderen Seite sehen wir mentale Gesundheit aber als gesamtes Spektrum, wo es eben nicht nur um diagnostizierte Krankheiten geht, sondern ich sag mal von irgendwie einem grünen ähm, Spektrum, wo wo, dass wir alle regelmäßig ähm, erfahren, nämlich irgendwie Stress, Belastungen, einfach durch durch viele Einflüsse bis hin zu Lebenssituationen, ähm, so ein gelbes Spektrum, wo es darum geht, okay, wir verlieren vielleicht jemanden, der uns sehr, sehr nahe steht oder wir haben eine Trennung zu verkraften bis hin dann eben zu einem roten Spektrum, ähm, wo es darum geht, ja wirklich eine diagnostizierte Krankheit zu haben. Sprich, wir sehen mentale Gesundheit als eigentlich als gesamtes Spektrum, mit dem wir alle hin und wieder zu kämpfen haben. Sei es in einer sehr, sehr leichten Abwandlung bis hin zu einer ja, starken
1: Ausprägung. Ja, so und jetzt kommen wir mal äh, zum eigentlichen Thema der Folge, ne? und zwar eure Plattform, also Mila Health, äh, die ihr zusammen zu dritt gegründet habt. Wie genau könnt ihr denn bei diesem Thema unterstützen? was habt ihr da für Angebote, wie, wer kann euch nutzen? Erzählt mal so ein bisschen.
0: Mhm. Gute Frage. Ja, um, muss
1: ich erst mal überlegen.
0: Ja. <lacht> wie schaffen wir das? Um, also erst mal ganz kurz vorneweg, um, wie du natürlich eingangs schon so ein bisschen angemerkt hast, um, kooperieren wir mit Unternehmen. Das heißt, um, wir bieten den Mitarbeitern in Unternehmen mentale Unterstützung bei ihren Themen, bei ihren Herausforderungen. Und wir sehen unseren Support, den wir geben können, eigentlich auf zwei Ebenen. Das ist zum Ersten, dass wir es schaffen, das Thema ja als normal in dem Unternehmen zu etablieren, dass wir die Awareness für das Thema steigern, dass wir die Leute dazu bewegen, offen darüber zu sprechen und offen darüber zu, ähm, daran zu arbeiten. Und im zweiten Schritt geben wir dem einzelnen Mitarbeiter die Tools an die Hand, dass er proaktiv, präventiv an seiner mentalen Gesundheit arbeiten kann. Das heißt, wir gucken so ein bisschen, hey, wo steht denn der einzelne Mitarbeiter, ähm, was sind Themen, an denen er arbeiten möchte, können irgendwie private Themen sein, können berufliche Themen sein von, ich bin aktuell isoliert im Homeoffice, ähm, ich habe mich von einem Partner getrennt oder berufliche Themen wie, ich bin total gestresst, stehe vielleicht kurz vorm Burnout oder habe einen Konflikt mit einem Kollegen und auf Basis, was ist denn dein Thema ähm, und auch aktuell, wie geht es dir denn aktuell, was hast du für Präferenzen im Hinblick auf zum Beispiel Sprache ähm, matchen wir dich im nächsten Schritt mit der richtigen Lösung, wo du daran arbeiten kannst. Das kann sein ähm, eine 1 zu 1-Sitzung mit einem passenden Psychologen oder Psychotherapeuten. Das heißt, wir haben hier einen super breiten Pool an Psychologen mit verschiedenen ähm, Backgrounds, verschiedenen Expertisen, Sprachen, Altersstrukturen und die wir dann auf Basis was ist dein persönliches Problem, was ist deine Präferenz, dir den richtigen Matchen und du dann innerhalb von 1 zu 1 Videositzungen mit dieser Person einfach an deinem Thema arbeiten kannst. Mhm. Darüber hinaus haben wir aber festgestellt, hey, nicht jeder will direkt mit ähm, einer Person sprechen und oft ist vielleicht auch die Hemmschwelle zu groß, so dass wir, ähm, ja, super stark in digitalen Content, digitale Programme, Tools investiert haben, sodass die Mitarbeiter auch eigenständig an ihren Themen arbeiten können. Und, ähm, ja, das können kleine Tools sein wie ähm, eine Meditation, ähm, ein kleines, ähm, ja, Gedanken, eine kleine Gedankenaufgabe, können aber auch langfristigere Programme sein, auf spezifische Themengebiete zugeschnitten, wie jetzt zum Beispiel das Thema Stress, wo ich dann in einem ja, mehrmoduligen Programm ähm, lerne, was meine ähm, Stresstreiber sind, wie ich gut damit umgehen kann. Und ja, das Ganze ist immer Audio geführt mit kleinen Übungen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, ein kleiner Umriss. Möchtest du irgendwas ergänzen?
2: Ich glaube, das trifft ganz gut, genau. Und halt vielleicht auch nochmal zur Ergänzung, nur, dass eben je nachdem, wo der Mitarbeiter auch auf diesem Spektrum ist, ist natürlich auch eine andere Maßnahme, ist, sage ich mal, die richtige. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, Resilienz aufzubauen, um irgendwie vorbereitet auf Situationen sind, die wir heute irgendwie, mit denen wir heute konfrontiert sind, dann ist vielleicht so ein Training, so ein selbstgeführtes Tool auch das Richtige, während wenn ich eine Akutsituation ähm, vor mir habe, das heißt wirklich ja mit einer Trennung aktuell zu kämpfen habe, dann wirklich auch die Eins zu eins Sitzung das Richtige ist. Das heißt, je nachdem wir eben das ganze Spektrum abdecken können.
3: Okay. Lass uns gerne nochmal über das Thema Awareness reden, weil ich glaube, dass ihr Lösungen liefern könnt, das glaube ich euch einfach mal, aber das Thema Awareness ist, glaube ich, der schwierige Part und da gibt es ja zwei Richtungen. Einmal, wie bringen wir das Thema rein, wie schaffen wir es, die Menschen dazu zu bringen, darüber zu reden. Wir hatten vor einigen Monaten einen von den Shit-Show-Mädels im, im Podcast-Studio und die machen ja auch in die Richtung ganz, ganz tolle Arbeit und wir freuen uns auch, dass wir das Thema heute wieder thematisieren können, weil es ja eigentlich eines der wichtigsten Themen ist, die Gesundheit am Arbeitsplatz. Dort war einfach die Herausforderung, wie sprechen wir sowas an? Weil viele Menschen wollen darüber nicht reden, weil sie wissen, ja, da haben sie auch ein paar Zahlen geliefert, dass wenn man darüber redet, dass man mentale Schwierigkeiten hat, die anders wahrgenommen werden von Führungsrechten, von Arbeitskollegen, deswegen gar nicht erst ansprechen. Geht ihr da hin und sagt, traut euch darüber zu reden? Oder habt ihr da wirklich Wege, wie man das ansprechen kann, ohne sich direkt selber ans Kreuz zu nageln?
0: ja. Fair, total faire Frage, die natürlich ähm, immer wieder kommt und auch erstmal ähm, richtig cool, äh, was die Mädels von äh, der Shitshow machen. Wir ähm, ja, sind auch schon irgendwie in intensiv im Austausch mit denen. Ähm, ja, also Thema Awareness. Wie wir erstmal oft anfangen, damit umzugehen, ist, dass wir innerhalb von ja zum Beispiel Workshops, Webinaren erstmal das Thema adressieren. Meistens fangen wir mit niedrigschwelligen Themen an, die wirklich alle betreffen. Ne? Also das sind dann Themen wie zum Beispiel Stress und Resilienz. Das ist ein Thema, damit kann jeder was anfangen im Unternehmen. Jeder hat regelmäßig irgendwie mit stressigen Situationen zu kämpfen und kann lernen, wie gehe ich damit gut um. Und indem wir es schon mal schaffen, mit solchen Themen die Leute ja so Aha-Momente zu geben, dass sie sagen, mh, vielleicht macht das schon Sinn, irgendwie daran zu arbeiten und vielleicht rede ich dann auch mit meinem Kollegen drüber, dass mir das ja total geholfen hat, komme ich so sukzessive, Schritt für Schritt in dieses Thema rein. Das ist so das Thema Nummer eins, dass wir wirklich ähm, die Leute versuchen abzuholen, ins Boot zu holen. Thema Nummer zwei ist bei uns ganz, ganz stark die Kommunikation, wo wir einfach gemerkt haben mit den Unternehmen, mit denen wir kooperieren, dass Kommunikation alles ist. Also die Art und Weise, wie wir das Thema im Unternehmen spielen, weg von, das ist eine Krankheit, das sollte man nicht machen. Wenn, wenn wenn du damit unter der mentalen Herausforderung ähm, damit zu kämpfen hast, bist du schwach dahingehend, dass wir sagen, hey, wir haben alle regelmäßig Themen, wir haben alle Herausforderungen, es ist völlig normal, daran zu arbeiten, das ist wichtig, daran zu arbeiten und dann natürlich auch die Art und Weise, wie das im Unternehmen kommuniziert wird, also von wem kommt das. Ne? Stellen Sie sich zum Beispiel auch mal das Management oder Leadership hin und sagen, ähm, erzählen vielleicht von persönlichen Herausforderungen und scheren das mit ihrem Team. Das haben wir schon auch gemerkt, dass das einen riesen, riesen Einfluss hat. Also, ja. wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, das, das war wirklich super vorbildlich, wo ähm, einer von den Top Managern wirklich in diesen Meetings am Anfang im Workshop dabei war und dann auch wirklich proaktiv seine eigene Geschichte erzählt hat, erzählt hat ähm, was ihn bewegt, warum er glaubt, dass es total wichtig ist, an diesem Thema ist, an diesem Thema zu arbeiten. Und das sieht man natürlich, dass das auch einen riesen, riesen Einfluss im, im Unternehmen hat.
1: Ja, glaubt, da braucht es auch mehr als so nur so ein good manager ne? Also wenn oder nur HR, also was heißt nur, aber wie du sagst, ne? Also Wäre schön, wenn das auch von oben kommt.
2: Nichtsdestotrotz merken wir natürlich, man braucht irgendwie so Botschafter im Unternehmen und das können zum einen irgendwie Führungskräfte sein, die sich dafür positionieren. Wir merken aber auch, dass umso länger wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, dass sich auch unter den Mitarbeitern so, ein, so eine Motivation breit macht. Das heißt, wenn ich es genutzt habe und wirklich überzeugt davon bin, dass es mir persönlich weitergeholfen hat, fange ich auch an mit den, eng, mir eng nahestehenden Mitarbeitern drüber zu sprechen. Und das ist tatsächlich ja so ein Traumeffekt, den wir so langsam sehen, dass die Mitarbeiter anfangen, ein bisschen darüber zu sprechen und das dann so ja wie so eine kleine Welle lostritt, dass auch andere sagen, okay, dann probiere ich es doch mal aus. Weil von dir hätte ich ja nie gedacht, dass du ein Problem hast, bei dem ja. sich irgendwie mit einem Psychologen zu sprechen.
1: Ja, das ist super. Und apropos proaktiv, würdet ihr sagen, die Unternehmen kommen auch wirklich aktiv auf euch zu und ihr merkt, den ist das auch eine Herzensangelegenheit, dieses Thema anzugehen oder ist es immer noch so, dass ihr oder die, die Mädels von der Shit Show oder wer auch immer sich bei diesem Thema engagiert, eher auf die Unternehmen zugeht und sagt, hey Leute, bitte nehmt dieses Thema auf den Schirm. Ines, was würdest du sagen?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir da eine starke Tendenz merken, dass die Unternehmen auch immer mehr und mehr auf uns zukommen wir sehen zum einen, dass, dass vor allem moderne, innovative Unternehmen das Thema mehr und mehr auf der Agenda haben. Zum einen, weil sie ja viele junge Mitarbeiter haben, die sich einfach proaktiver mit dem, äh, mit dem Thema auseinandersetzen. Zum anderen, weil sie natürlich auch irgendwie mehr und mehr die Bedeutung merken, was bestimmt auch ja, forciert wird durch durch die aktuellen Entwicklungen. Also du hattest vorhin auch schon angesprochen, das Thema wird natürlich aktuell präsenter. Es ist einfach ein größeres Thema, das auch die Unternehmen merken, die Mitarbeiter sind ausgebrannter sie sind verunsicherter. Und das treibt es natürlich schon auch an, dass die Unternehmen mehr und mehr sich mit dem Thema auseinandersetzen und mehr und mehr proaktiv auf uns zukommen.
3: Ines, du hast gerade das Mitarbeiter oder Mitarbeitende untereinander angesprochen, das ist auch ein großes Awareness-Thema, wo ich sage, wie kriegt man das hin? Also, wie sage ich meinen Arbeitskollegen und Kolleginnen so, du brauchst mal Hilfe, glaube ich. Irgendwie, ich spüre bei dir, du solltest mal mit einem Profi darüber sprechen, dich mal austauschen. Wie spreche ich das an? Also, wir hatten das in der Folge damals und man kann ja schlecht hingehen und sagen, hey, ich glaube, du brennst. Ist das etwas, wo man sagen kann, nutz die Plattform mal oder Ganz anders.
2: Also ich glaube, in der Regel ist es natürlich am besten, wenn man aus eigener Erfahrung berichten kann. Das heißt, sagen kann, hey, ich habe es selber genutzt, mir hat es geholfen. Ich glaube, dann tritt man am wenigsten der anderen Person zu nahe. Das heißt, wirklich erstmal damit anzufangen, von eigenen Herausforderungen, von eigenen ja, Lösungsansätzen zu sprechen. Das ist, glaube ich, so das eine. Und das andere ist dann, auch als Führungskraft, glaube ich, oft der Person einfach erstmal Raum zu geben, also ihr wirklich das Gefühl zu geben, hey, erzähl mir doch mal, wie geht's dir gerade, um, um da irgendwie so ein, so, ein, ja, so ein Gespräch einfach anzustoßen und einen Raum zu schaffen für dieses Gespräch und ja. dann im zweiten Schritt erst vielleicht einen Tipp zu geben, ja, was kannst du jetzt tun?
1: Ja, das ist ich stelle mir das auch nicht. Ich, also je, jetzt, wo wir alle remote arbeiten, ist das ja noch mal schwieriger. Weil wie soll ich über eine, ähm, sage ich mal, Slack-Videokonferenz, die ich ab und zu mit Alex habe oder wie, äh, in den in den Meetings, in denen man schnell runterrattert äh, die Agenda, erkennen, ob es ihm mental irgendwie einigermaßen gut geht oder nicht. Weil ich glaube, im Verstellen oder im äh, Man Lächeln aufsetzen für diese halbe Stunde sind sind wir alle ganz gut ähm, merkt ihr merkt ihr da so den Unterschied jetzt auch äh, seit seit wir uns alle in dieser virtuellen Remote Welt bewegen dass das viel schwieriger wird zu erstens zu identifizieren und zweitens auch die sage ich mal ähm, Bereiche, mit denen sie auf euch zukommen und eure Plattform nutzen. Also du hattest auch angesprochen, sowas wie Alkoholsucht und so, das führt ja vielleicht auch zu zu mentalen äh, und gesundheitlichen Problemen sowieso, <lacht> aber ähm, <lacht> merkt ihr mer <lacht> Hört alle äh, genau unter 18 Jahren. <lacht> aber ähm, merkt ihr da einen Unterschied, weil ich stelle mir das remote, also wie gesagt, wir sitzen jetzt hier und haben Lachen alle, also ich hoffe, wir sind auch alle wirklich gut drauf, aber äh, wie wie erkennt man sowas?
0: Das ist natürlich ein total, total guter Punkt. Und ähm, wir hatten vor zwei Wochen so eine Session mit ähm, vielen HR-Leadern zusammen, wo es auch genau um dieses Thema ging. Und viele einfach genau auch diese Frage gestellt haben, Oh, wie kann ich das etablieren? Wie kann ich herausfinden, wie es mit meinem Team wirklich geht? Und eigentlich so ein bisschen das Outcome von allen war so ein bisschen wir müssen das Thema einfach präsenter haben, wir müssen das mehr im Kopf haben, das heißt, wir müssen proaktiv das Thema ansprechen und uns Raum dafür nehmen. Ne? Also es gibt diese Begegnungen natürlich nicht mehr, dass ich jemanden kurz an der Kaffeemaschine sehe, dass ich regelmäßig im Office an der Person vorbeilaufe und so das Gefühl merke, mh, mm. der Hans heute so ein bisschen unmotiviert aus und der ist doch schon vielleicht die ganze Woche unmotiviert, vielleicht nehme ich mir mal ein One-on-One und spreche mal drauf an. Das heißt, ich muss mir jetzt wirklich aktiv diesen Raum dafür nehmen. Also muss vielleicht mehr One-on-One-Check-ins mit meinem Team regelmäßig setzen, wo ich einfach nur eine Stunde darüber spreche. Hey, wie geht's dir aktuell? Vielleicht auch, wie Ines gesagt hat, ist genau der richtige Punkt natürlich erstmal anzufangen, was sind auch Probleme, Herausforderungen, mit denen ich aktuell zu kämpfen habe und die ich natürlich share mit meinem, mit meinem äh, Team und dadurch natürlich auch erstmal Vertrauen, Aufbau, dem Team auch mitteile, hey, mir geht's auch nicht perfekt und und ich habe auch meine Themen, um dann natürlich der anderen Person auch die Möglichkeit zu geben, ja, sich zu öffnen, Themen anzusprechen und man dann vielleicht auch im nächsten Schritt ähm, überlegen kann, hey, wie können wir das für dich verbessern gemeinschaftlich?
1: Ja, ja, es ist ja individuell, habt ihr ja auch schon angesprochen. Erzählt da mal von dem Step, also ähm ich habe erkannt, ähm, ich brauche irgendwie Unterstützung und ich weiß, mein Unternehmen äh, hilft mir dabei und ähm, ich komme auf eure Plattform und ich habe verschiedene Möglichkeiten, bin vielleicht eher der introvertierte Typ, also möchte auf jeden Fall nicht in einer, ich weiß nicht, äh, Gruppentherapie äh, teilnehmen, sondern vielleicht eher ähm, mich einer einzelnen Person öffnen oder ähm, wie... Wie, wie läuft das da also wie macht ihr auch die Matches mit den vielleicht Psychologen In, inwieweit seid ihr da auch involviert ähm, dass man dass man mitkriegt wo lande ich am besten und oder welcher Fit ist für mich am besten ein Einzelgespräch oder wie ihr meintet ihr habt viele Tools wie funktioniert das
2: Genau, erstmal gibt so es ein, so ein grobes Assessment, wo es darum geht, was Jonas vorhin schon angesprochen hatte, zu sagen, okay, wo steht die Person eigentlich, was sind die Themen und wie stark ist die Person auch davon betroffen, worauf basierend wir dann sagen, okay, ist vielleicht eine, eine Eins-zu-Einsetzung das Richtige oder wirklich das Training ähm, und ganz besonders wichtig wird dieses Matching dann natürlich nochmal, wie du gesagt hast, wenn es darum geht, den richtigen Psychologen, den richtigen Mila-Expert, wie wir ihn nennen, zu finden. Ähm, weil da natürlich ähm, Personal Fit, aber auch so ein thematischer Fit natürlich super wichtig sind. Das heißt, da gibt es so, so einen kurzen Fragebogen am Anfang, ähm, wo wir dann nochmal reingehen: Okay, ja, was, was sind so genau die Themen? Wie geht's dir damit? Ähm, wonach suchst du aber auch in so einer Mila Session? Also, was sind deine Ziele? Und dem gegenüber steht dann bei uns so ein relativ großer, heterogener Pool an Psychologen. Also da haben wir Psychotherapeuten, Psychologen, ähm, unterschiedliche Sprachen, die die Leute sprechen, aber auch unterschiedliche thematische Ausrichtungen, die sie haben. Mehr auf einen Arbeitskontext, mehr auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und je nachdem, wo eben dieser Mitarbeiter steht, matchen wir ihn dann auch mit dem richtigen Psychologen, dass wir halt auch so ein, ja, so sicherstellen können von Anfang an, dass das eine zielführende Beziehung ist, sage ich mal. Hm. Wenn die dann eine eins zu eins Sitzung haben und der Mitarbeiter dann aber trotzdem merkt, okay, das passt irgendwie nicht, weil es oft halt auch einfach eine persönliche Präferenz ist und nichts mit irgendwie Hard Facts zu tun hat, dann besteht natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte noch mal wechseln, ich möchte jemand anderen ausprobieren, ähm, ja, um so die Möglichkeit zu haben, wirklich den richtigen Partner für die Herausforderung zu
3: haben. Zwei Fragen habe ich direkt. Hm. Erste, was sind denn eigentlich die Hauptthemen, die die Menschen gerade beschäftigt? Ist das das Thema Einsamkeit oder Stress? Kommen sie nicht raus? Ist das vielleicht Richtung Burnout? Und die zweite kommt gleich.
0: <lacht> da springe ich mal kurz rein, weil ich mir das tatsächlich letzte Woche angeguckt habe. Und ähm, also es ist, ist einfach der Wahnsinn. Wir, waren, wir hatten schon immer die Vermutung, aber es ist echt wirklich ähm, atemberaubend, dass... 80 Prozent eigentlich unserer Themen, 80 Prozent unserer Session gehen um das Thema Unsicherheit und Angst. Und ähm, da ist vielleicht nochmal ähm, wichtig zu sagen, auch dass aktuell, wie Ines schon anfangs äh, gesagt hat, wir gerade, weil einfach wegen junger Belegschaft und und ähm, ja, das Thema gerade da ähm, sehr, sehr, sehr präsent ist, so unsere Nutzer, ähm, Nutzeralter halt super stark um die 30, sage ich jetzt mal, variiert, so mal plus, minus fünf bis zehn Jahre. Das heißt, in diesen Altersstrukturen ist einfach dieses Thema Angst, Unsicherheit super, super präsent. Und Vor der
1: Zukunft oder Jobunsicherheit? Oder ist es ist von allem ein bisschen? Sorry, dass ich da unterbreche, aber ähm, kann ja. man das auch aussehen?
0: Das ist super spannend. Ne, Das ist natürlich jetzt irgendwie irgendwie ein sehr, sehr... Ähm, ja, High-Level-Cluster, würde ich jetzt mal sagen, wo man nicht ganz genau weiß, ähm, was darunter fällt. Da fallen natürlich viele Themen darunter. Ne? Also, wie du sagst, Unsicherheit im Job, ähm, Unsicherheit, wie es in der aktuellen Situation weitergeht, Unsicherheit, ich bin vielleicht getrennt von der Familie, von meinen Leuten, wie geht's, äh, was passiert damit. Oder ähm, ja, auch ich selbst, ne, ich bin vielleicht in einer relativ jung noch, bin in einer Leadership-Position, ähm, habe ein Team, das ich irgendwie führen muss und fühle mich damit noch überhaupt nicht selbstsicher. Und ähm, ja, das war für uns natürlich spannend, weil das für uns selber auch in der Gründung natürlich Themen waren, mit denen wir viel zu kämpfen hatten, die bei uns im Freundeskreis sehr, sehr präsent waren. Und deswegen ähm, nicht sehr überraschend, aber dennoch wieder ähm, ja einfach sehr, sehr mächtig, das zu sehen.
3: Richtig gut, dass du das sagst, Jonas. weil ähm, also ich Bei mir ist ein bisschen in der Schublade Anxiety. Also du hast Angst vor allem vor deinem nächsten Pitch. Ruft er vielleicht an oder richtet an? Das ist einfach so ein Gefühl, was man hat. Und hier zu sagen... Da kann man sich schon Hilfe suchen. Man muss nicht erst ausgebrannt sein, um um Rat zu bitten, um irgendwie über Therapien zu sprechen. Ich beispielsweise, ich bin nicht in einem Burnout, aber ich befinde mich in einer Therapie und äh, habe den Düsseldorf angefangen, bin weggezogen und kann deswegen kein Remote-Coaching äh, mehr machen oder keine Remote-Therapie machen, darauf komme ich gleich, äh, und bin jetzt hier in Osnabrück. Und es ist super schwer, viele wissen das, einen Therapeuten eine Therapeuten zu finden. Wir haben ein Problem, wir haben einen Mangel an Therapeuten. Und es gibt Seiten wie Therapiefinder und so, wo man immer nachgucken kann. Da steht immer, mindestens drei Monate, <lacht> keine Plätze. Und ihr scheint ja da irgendwie einen Zugang zu haben. Und das ist ja nochmal ein riesiger, ich nenne es mal jetzt pitchmäßig USP, <lacht> anscheinend, für euch an Therapeuten reinkommt. Weil ich weiß auch, dass die 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 Therapie die bei Virtual Tools eigentlich nicht von den Krankenkassen getragen wird. Ist das bei euch anders? Wie läuft das denn?
2: Grundsätzlich muss man da erstmal unterscheiden, dass wir tatsächlich eine Knappheit an Therapeuten mit Kassensitz haben. Das heißt, wenn ich auf der Suche nach einem Therapieplatz bin, der von meiner Krankenkasse übernommen wird, dann habe ich aktuell, wie du gesagt hast, irgendwo eine Wartezeit plus, minus drei Monate oder noch deutlich länger. Auf der anderen Seite gibt es... Ähm, ja, ausgelernte Therapeuten, die genau die gleiche Ausbildung gemacht haben, aber keinen ähm, kein Kassensitz haben. Das heißt, sie haben eine Art Privatpraxis und hier gibt es tatsächlich ähm, ja, deutlich, deutlich mehr Verfügbarkeiten und da kann man auch schnell einen Termin finden. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man hier in der Regel selber für seine Therapieleistung dann bezahlen muss. Ähm, und das sind die Therapeuten, mit denen wir aktuell zusammenarbeiten. Das heißt, da gibt es einen, einen relativ großen Pool, der freie Verfügbarkeiten hat, freie Kapazitäten hat. Auf der anderen Seite stehen dem gegenüber aber Klienten, Patienten, die aktuell nicht die Zahlungsmittel haben einfach oder nicht die Zahlungsbereitschaft, sich wirklich für einen relativ hohen Stundensatz dann wirklich eigene therapeutische Leistung zu beziehen. Und dadurch, dass wir aber jetzt Unternehmen sozusagen mit ins Boot holen, das heißt, diese ja, Leistung auch von Unternehmen subventioniert werden, können jetzt eben über uns mehr Leute ähm, mit entsprechenden Experten zusammenarbeiten und diese freien Verfügbarkeiten nutzen und dazu Zugang bekommen.
3: Das heißt also, mein Arbeitgeber, der bucht Mila Health für unsere Firma und sagt, Leute, das ist ein ernstes Thema, wir nehmen das ernst, Ihr, wenn ihr einsam seid, wenn ihr Angst habt, wir bieten euch die Plattform, es ist kein Geheimnis. Vielleicht gibt es dann auch zwei, drei Führungskräfte, die sagen, ich nutze, nutze es auch und es hilft mir total.
0: Ja.
3: Und am Ende profitieren alle davon und die Firma hat natürlich Kosten dann. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ist es das Angebot, was man euch haben kann? Sollen jetzt nach dieser Folge alle Unternehmen, die es gehört haben, auf euch zukommen und es nutzen,
0: um allen
3: Menschen helfen zu können?
2: Definitiv,
0: ja. ja. Auf jeden Fall, ja. Da, das ist das jetzt, äh, Gute, Pen meine handy nochmal in die Shownotes. Ich wollte
1: gerade sagen, nein, das machen wir auf jeden Fall. Das ist das Schöne an diesem Podcast und auch in der Welt, in der wir uns alle bewegen. Da ist der Reach zu den Unternehmen da. Und wie du es gerade gesagt hast, wir packen für die Zuhörer und für alle alle Informationen zu euch und zu eurem tollen Angebot in die Shownotes. Und dann wollen wir hoffen, dass alle, die reden wollen, die Hilfe brauchen, sich bei euch melden und euch die euch das Postfach äh, ja sage ich mal abfackeln <lacht> also vielen vielen Dank ihr beiden tschüss vielen nach Dank. Osnabrück tschüss nach Berlin und tschüss aus Hamburg ja
0: herzlichen Dank für die Einladung hat uns riesig gefreut und Alex,
1: ja total, also vielen, vielen Dank für den super Input, auf jeden Fall. Und Alex sagt noch unseren äh, berühmt-berüchtigten Abbinder, ne? wenn jemand trotzdem noch Fragen hat, dann kann er sich melden bei
3: uns. Und das ist die E-Mail-Adresse stories at new-work.se.
1: Also bis nächste Woche. Stopp, stopp,
0: stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp,
3: stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.